0: Bonjour et bienvenue à nos auditeurs, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Aujourd'hui j'aimerais parler de l'un des concours les plus sélectifs de France, d'abord séparé en plusieurs branches individuelles, médecine, dentaire, sage-femme, kiné... L'entrée vers les principales études liées à la médecine s'effectuait depuis 2010 par la PASSES, qui est la première année commune aux études de santé, enfin qui était. Puis en 2020, par le PASS, le parcours accès santé spécifique, et la LAS, la licence option accès santé. Au-delà de parler du concours et de ses spécificités, je trouve plus particulièrement intéressant de nous intéresser à la formation rigoureuse des étudiants. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Julia, qui est le directeur et le fondateur de la préparation privée aux études de santé Superform. Bonjour Anthony. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, c'est un rituel dans Never Stop Learning. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, parlons un peu de toi et de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser au milieu de la santé et à créer une prépa pour le concours PASS moi, au départ, j'ai fait un, un cursus
1: d'ingénieur. Après le lycée, j'ai suivi une classe préparatoire aux grandes écoles, puis une école d'ingénieur à Marseille. Et après deux ans d'exercice comme ingénieur, j'étais pas tout à fait satisfait finalement de, du métier, de l'environnement. J'ai un moment réfléchi. Et puis, c'est vrai que je suis d'une famille médicale. Et donc, euh, j'ai décidé à 26 ans de me lancer dans une première année de médecine. Alors, il y, y avait deux possibilités, en fait, à vrai dire, parce que il euh, y avait la possibilité avec mon école d'ingénieur de demander une passerelle pour accéder à la deuxième ou à la troisième année. Et puis, finalement, euh, je me suis dit qu'en m'inscrivant en septembre en première année, je reprenais à la base et puis je validerai si j'avais le concours. Et puis, je rentrerai dans ce cursus, mais au moins euh, en ayant validé cette première année qui était la sélection. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. Ce qui est bien avec cette première année, c'est que finalement, bon, on peut le dire à 26 ans, on le dit beaucoup moins à 18 ans, je me suis dit, je verrai au bout de 4 mois comment ça se passe. Et puis finalement, au bout de 4 mois, j'ai travaillé, j'étais dans les clous, j'étais dans le dans le numerus clausus, ce fameux numerus clausus oui. qui existait à l'époque. Et puis, euh, du coup, l'aventure a, a continué. Et c'est aussi pour ça, on va en parler après, que j'ai décidé de créer une prépa. C'est parce que j'ai vu un énorme décalage entre ce qu'on m'avait d'écrit du concours entre les représentations, on pourrait parler de représentations profanes en sociologie, qui existaient de ce concours et la réalité que j'ai pu voir sur le terrain. Et c'est aussi pour ça que, en continuant et en poursuivant mes études en chirurgie dentaire, j'ai décidé de créer une prépa parce que je pense avoir cette réalité du terrain qui me donne une vision particulière de ce concours, de ces études, en plus avec mon, mon j'allais dire mon background d'ingénieur qui me permet d'appréhender les disciplines scientifiques.
0: Clairement, oui. Alors, j'ai brièvement introduit le concours PASS, mais est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu plus en détail Pourquoi est-ce que ce concours est, est l'un des plus difficiles, peut-être avec les prépas grandes écoles
1: alors, on peut parler du cursus. Ça, c'est pas quelque chose qui est évident en podcast parce que on a transformé la Passesse qui existait jusqu'en, jusqu'en 2020 en un cursus nouveau, le Passlas que vous avez présenté, que je peux essayer de présenter. Oui. Mais c'est vrai que sans support visuel, je pourrais dire que c'est une, une, telle usine à gaz que on pourrait y passer pas mal de temps. Donc je vais, je vais vraiment essayer d'être le plus concis possible. Ça va pas être évident. Et puis après, il y a la question de la difficulté. Ça, c'est très important parce qu'on me parle d'un concours qui est très, très sélectif et finalement, je vais revenir un peu là-dessus, parce que je pense que, là encore, je parlais des représentations tout à l'heure, même étant d'une du, famille médicale, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de parents aussi qui n'ont pas vraiment saisi pourquoi ce concours était particulier, plus que sélectif d'ailleurs, parce que si je regarde certains autres concours, je pense à veto, oui. euh, on va me dire il y a autant de pourcentage de réussite pour veto. C'est un concours que je connais bien, puisque ma petite sœur l'a passé et l'a eu. Finalement, en veto, il y a quand même euh, au départ une sélection des, des candidats qui est très importante et finalement, euh, tous les étudiants rivalisent alors qu'ils sont mentionnés très bien au bac avec d'excellents niveaux. Donc pour moi, le concours de veto est bien plus sélectif que le concours de médecine. Je vais juste essayer d'expliquer de, euh, la, la réforme. Avant, ce qui se passait, c'était que bon, on avait la PACES, la première année commune aux études de, de santé, qui s'est construite dans la suite de la PCEM1, premier cycle aux études médicales, la fameuse P1, que j'ai passé, euh, moi, en, en 2005-2006, avec un vrai concours et la possibilité de doubler. Et donc, on avait des primants et des doublants, et la proportion chaque année, c'était un tiers de primants dans une promo de médecine de deuxième année et deux tiers de doublants. C'est-à-dire que sur 100 étudiants qui étaient en, en médecine ou en dentaire ou en, en sage-femme, vous aviez 98 étudiants qui étaient passés par la PACES et deux qui étaient passés euh, avec des passerelles diverses que j'ai évoquées tout à l'heure, que j'aurais pu essayer de tenter. Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter euh, le fameux concours, le numerus clausus, et on a créé deux voies d'accès sur une deuxième année. La première voie, vous l'avez euh, cité, c'est le PASS parcours d'accès spécifique santé. Alors là, c'est vraiment l'équivalent de la PACES. L'étudiant suit un enseignement médical, une majeure santé, en fac de médecine, avec un enseignement complémentaire choisi par l'étudiant dans un autre domaine d'études. Et la licence accès santé, l'étudiant suit un cursus de licence dans une autre faculté, donc c'est autre que médecine ou pharmacie, et pour candidater en deuxième année de MMOP, médecine, maïotique, odonto ou pharmacie, il va étudier en complément de son année une option santé. Par exemple, il va s'inscrire à la fac de sciences avec une option spécifique santé. La particularité de ce nouveau cursus, c'est qu'il n'y a plus de redoublement. On peut tenter l'accès par la passe avec une deuxième chance, par exemple, en LAS, mais on peut aussi tenter directement en LAS avec une deuxième tentative en LAS 2, puisque l'accès par les LAS, les licences accès santé, se fait depuis, puisqu'une licence est en trois ans, la licence 1, la licence 2 ou la licence 3. Je veux quand même faire un petit aparté, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. On parle de 50% de place par la passe et 50% de place par la LAS. Ce qui se passe en fait, c'est que ne faut pas oublier qu'en passe il y a une année, Tandis qu'en LAS, il y a trois années, donc ces 50% en LAS sont dilués sur la LAS 1, vous avez à peu près 14% des places. La LAS 2, vous avez 54% un peu plus de places et la LAS 3 également. Donc voilà, ça c'est une rapide présentation. Ce qu'il faut quand même, c'est bien analyser les chiffres avant de faire ses choix en termes de choix d'orientation parce qu'il y a pas mal de différences entre les voies en fonction
0: des filières que l'on vise. Dans les enjeux pour un établissement comme Superform, quel est votre rôle vis-à-vis -vis de ce concours? J'ai presque une autre question. C'est le concours avec cette réforme, il est aussi sélectif ou il y a, a rien changé? Parce qu'en réalité, euh, si je me souviens bien, il n'y a pas plus de places de, de médecins. On n'en prend pas plus. On n'en forme pas plus.
1: On a quand même augmenté, augmenté le, le nombre de places. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid également qui, si. qui a joué? Mais il y a eu une, une sensible augmentation. La question de la difficulté, c'est une question qui est mal comprise par les, les étudiants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que la, la première difficulté, c'est que, à mon avis, le, le niveau du, du concours de médecine n'a pas réellement augmenté depuis, depuis ces 20 dernières années. Par contre, il y a eu une, une évolution côté lycée. Et à mon avis, le, le niveau des étudiants qui sortent du lycée a eu tendance quand même à, à diminuer. Alors, quand je disais ça il y a dix ans, on me traitait de, déjà de vieux prof. On me déjà un vieux prof, Anthony, etc. Euh, après, il y a des études qui ont montré qu'en maths, en physique, euh, c'était un peu difficile. Et ce qui est difficile pour les étudiants, c'est finalement de passer du niveau du lycée et de franchir ce gap entre le niveau du lycée et niveau de la première année. Maintenant, il faut bien comprendre que ce concours de médecine est un concours qui est Spécifique. Alors, quand je demande aux parents en journée portes ouvertes, à votre avis, pourquoi c'est spécifique Je m'amuse à faire des, des, des petits sondages. J'entends toujours et pourquoi c'est sélectif. On me dit ouais, « il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de méthodologie, c'est monstrueux, c'est l'enfer, c'est l'horreur ». Et là, on me ressort toutes les représentations de ce qui pourrait être la première année. Et je dis aux gens euh, « ben, si vous trouvez un concours où il ne faut pas travailler, il faut pas de méthode de travail », et il y a, y a un nombre de places euh, très grand. À la limite, vous me le dites, je vais, je vais y aller m'y inscrire, et puis je, je l'aurai, et puis euh, je vais ajouter ça à mon palmarès. C'est pas le but. Moi, moi, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois raisons qui rendent cette épreuve très particulière et finalement difficile, et vous le dites, hein, très difficile, très sélectif C'est les, les mots qu'on emploie. Et ça, c'est pas forcément bien compris. Et C'est un, un peu aussi pour ça que je fais beaucoup d'informations autour de ça. D'abord, c'est un concours qu'on passe tout de suite après le bac. Et ça, si vous regardez entre la PASS et la PASS, ça n'a pas changé. Si je regarde des concours du supérieur pour être en classe préparatoire, vous passez les concours en général à Bac plus 2. Pour être avocat, à Bac plus 4. Pour être enseignant, à Bac plus 3 ou 4. Donc ça, c'est une première caractéristique. Et ce qui fait que les étudiants à 18 ans n'ont pas la même maturité quand ils sont en sortie de Bac qu'à un niveau licence. Autre euh, caractéristique, c'est que ça se passe sur les bases du lycée. Ça, c'est un travail que on fait, notamment avec les lycées, puisqu'on travaille depuis 2016 avec plusieurs lycées, dans le cadre de notre programme qui est la Terminale Santé. Et on intervient même en première, donc dans ce qu'on appelle les filières santé. Eh bien, euh, moi, j'enseigne je, la chimie. Quand j'interviens dans des cours avec des, des premières, on fait du programme de première. Et puis, après, je leur pose des questions et ils voient que ce sont des annales du concours. Et là, ils me disent, mais attendez, ce qu'on apprend en première, ça va être posé sur la classification périodique, oui, par exemple ouais. sur sur le modèle de Lewis, pour être euh, rentré un peu dans, dans les détails, ben ça va être utile pour la suite. Oui, c'est utile. Et donc, il y a la question d'un bon niveau au lycée. Donc, c'est sur les bases du lycée. On comprend bien que quand les bases du lycée ont tendance un peu à s'effondrer, alors vous rajoutez à ça aussi la réforme du lycée, vous rajoutez à ça le Covid avec des difficultés pour certains étudiants de suivre en distanciel, et bien, ça devient difficile. Et la troisième caractéristique qui rend ce concours si particulier, c'est que ça se fait donc aux sorties du bac, et sans encadrement. Sans encadrement formel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous allez en classe préparatoire, ben c'est une classe préparatoire. Donc vous restez dans une classe de peut-être un peu plus d'étudiants, 40 ou 45 étudiants, mais vous êtes suivi, vous avez un emploi du temps, vous avez des horaires et vous êtes cadré. Et là, ce qui se passe, c'est que, euh, eh bien, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu la grande liberté pour un, un étudiant de 18 ans. Et moi, j'ai été stupéfait de voir que, en reprenant, donc en étant plus vieux avec plus de maturité et plus de recul, je voyais des étudiants qui ramaient complètement à contre-courant, sans s'en rendre compte, qui s'épuisait, qui travaillait 12 heures par jour, mais ça ne servait strictement à rien. Donc, il faut bien se rendre compte que ces trois raisons rendent ce concours si particulier. Et je ne dirais pas difficile, parce que qu'un étudiant qui arrive avec de la maturité et un bon niveau ouais. de base et qui se connaît dans l'effort, ben en général, ça se passe très bien.
0: Donc, on a, on, voilà. Et justement, alors... Quel est votre rôle vis-à-vis -vis de ce concours chez, chez Superform Comment finalement, concrètement, vous allez aider les utéliants D'abord, Superform, qu'est-ce que c'est déjà. Superform,
1: c'est ce qu'on appelle une classe prépa. Ouais. On appelle ça aussi dans d'autres régions une, une écurie. Oui. Euh, D'ailleurs, en, ter en terminologie. C'est vrai. C'est quoi eh Ben Nous, on est strictement euh, privé et on est là pour faire en sorte que les étudiants puissent euh, atteindre leurs objectifs et euh, aller chercher la, la filière de leur choix. Donc nous, on est sur euh, un triptyque autour de l'orientation, la méthodologie et l'enseignement. C'est vrai qu'on oublie souvent l'idée de l'orientation, mais on pense pense qu'une une classe prépa, on va on va bachoter, on va reprendre des QCM, on va travailler ces QCM pour développer ses qualités pour répondre à des questions. Il se trouve que c'est un peu ce que j'ai aussi voulu amener parce que quand on m'a parlé de médecine, on m'a dit tu vas voir, c'est du tout par cœur, euh, il faut tout apprendre par cœur, même les couleurs, comme on dit en rigolant. Pour moi la base de l'apprentissage, c'est la compréhension, je vais le répéter euh, je pense euh, au cours de cet entretien, c'est la compréhension donc d'un point de vue du cours, on, on va aider les étudiants à mieux comprendre le cours, à rendre les cours plus intéressant, parce que quand vous comprenez, ça devient intéressant, et quand vous vous intéressez, vous vous prenez au jeu, et c'est là que vous êtes capable de peut-être bosser 8-10 heures par jour et d'emmagasiner toutes les informations qu'on vous donne. Mais au-delà de ça, il y a une question de méthodologie, mieux s'organiser, on va parler neurosciences, le sommeil est un point fondamental pour la mémoire, donc respecter son sommeil, avoir des plannings autour de, de l'hygiène de vie comprendre comment on peut apprendre des notions, comment on va comprendre des notions. Et puis l'orientation, parce que on est là aussi pour aiguiller certains étudiants en amont, et peut-être dire à certains, compte tenu de ce qu'on voit là, peut-être qu'à 18 ans, c'est un peu juste pour toi pour aller en première année de médecine. Donc on a des évaluations régulières qui nous permettent de faire évoluer la stratégie d'un étudiant. Et c'est aussi ce qu'on va essayer d'apporter. Alors ça aussi, c'est un peu mon expérience. Je pense que si j'avais passé euh, cette première année à, à 18 ans, ça aurait été Ouais. très douloureux pour moi. Et à 26 ans, je suis arrivé avec d'autres avantages et d'autres atouts qui m'ont permis de, ben, de réussir cette année. Donc, Donc là aussi, c'est important. Dont la maturité dont tu parlais. Oui, tout à
0: fait. Est-ce que cet enseignement à la prépa, il se greffe au parcours de la faculté J'imagine que vous, la, vous suivez quand même le, le parcours, c'est quasiment une obligation. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est Comment vous, vous faites les cours? Vous avez des professeurs, c'est que du e-learning, vous posez des questions, vous faites répéter des QCM. Ça se passe comment concrètement? Vous jouez sur quoi? Alors, il y a pas mal de questions là, Gérard. Ouais, ouais, je, je, euh... je suis le spécialiste <rire> des questions super longues. Donc.
1: La première question, c'est euh, comment s'adapte au, au contenu de, de la fac. Oui. C'est vrai que moi, bon, en tant qu'ingénieur sur la, la chimie, je suis complètement capable de faire un cours de chimie, de chimie générale, et c'est ce qu'on fait aussi euh, de biochimie ou de biologie moléculaire. Il n'y a, a, a pas de problème, on peut parler lipides, protides, c'est pas un souci. Mais c'est sûr que on prépare les étudiants à un concours spécifique, donc il faut être caméléon et s'adapter pour coller le plus possible au contenu de la faculté. Et après, ben, c'est de l'adaptation, hein, c'est de l'apprentissage, et l'apprentissage de l'adaptation, c'est s'adapter aussi aux cours qui sont faits. Quand il y a des cours qui sont très complexes en fonction des matières, on va aborder le cours d'une certaine façon, et puis il y a des cours qui sont très bien faits d'un autre côté, et puis là, peut-être qu'on va directement rentrer dans les applications et dans les QCM si on sent que les étudiants ont bien assimilé le cours. Mais c'est vrai que ce qu'on a essayé, nous, d'apporter, c'est qu'on essaie quand même de traiter les cours pour que d'abord, les étudiants puissent avoir une très forte compréhension du cours dans un premier temps, pour ensuite développer et peaufiner leur apprentissage à partir des QCM parce qu'ils vont passer le concours sous forme de QCM et
0: donc il faut aussi se préparer autour de ces QCM. Mais du coup, est-ce que ces cours que vous donnez, ils sont substituables C'est-à-dire, il y a des cours à la fac, on le sait, alors d'ailleurs les cours, on va y revenir parce que j'ai une question sur le Covid, mais est-ce qu'un étudiant quand il rentre chez Superform, en réalité, il peut se passer de cours ou il est quand même obligé de suivre les cours, ça va aussi loin que ça Oui, aujourd'hui, ouais, on, aujourd on est rendu, oui. on est rendu
1: à un système... Alors, la vision des étudiants évolue aussi. C'est-à-dire qu'au premier semestre, en général, les étudiants, ils continuent à regarder les vidéos de la faculté, puisque, par exemple, dans le cadre de Montpellier-Nîmes, c'est sous forme de vidéo. Oui. Et là aussi, ils nous posent des questions comment on travaille par rapport à une vidéo. Parce que travailler sur une vidéo, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait... Au lycée, et c'est pas là, si simple. Et c'est pas si simple. Et là, je prends un exemple simple. Je leur dis, euh, pense à ton film préféré. Ton film préféré, tu le connais bien parce que, bah, il t'a plu et parce que tu l'as vu six ou sept fois. Et qu'à la fin, tu connais les dialogues par cœur et le film dans les moindres détails parce que tu l'as vu plusieurs fois. En général, au premier semestre ils vont continuer à voir les vidéos et puis au second semestre, ils peuvent... Alors nous, on va leur conseiller aussi de voir les vidéos, mais parfois, on leur conseille de voir les vidéos peut-être dans un second temps. Parfois, on est là pour débroussailler le cours. Quand il y a des cours très compliqués, je prends un, un cours de thermodynamique, je leur dis, moi, je vous donne un kit de survie d'abord. Et là, vous, vous allez pouvoir survivre dans la jungle de la thermodynamique et ensuite peaufiner votre apprentissage parce que là aussi il y a une idée complètement reçue pour les étudiants et qui est difficile à endiguer au départ, c'est qu'un cours il faut le connaître par cœur dans les moindres détails et que tous les détails vont compter. Oui, évidemment, les détails peuvent compter, mais en priorité, il faut pas oublier que il faut d'abord mettre l'essentiel. D'abord, on apprend le plan, on apprend la carte, on a la boussole, et puis si on a le temps, on va mettre de plus en plus de détails. Et c'est aussi ce qu'on explique aux étudiants, c'est que sur une première année, il y a cette obsession du détail. On va m'interroger sur les détails. Ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est que un bon étudiant en première année, dans le médical en général, c'est un étudiant qui aura un haut degré de fiabilité sur les questions faciles à moyenne. Et là, il se trompera pas. Une question extrêmement difficile ou qui a été mal posée, on a le droit de se tromper. Donc d'abord, mettre l'essentiel du cours. Et d'ailleurs, c'est un peu ce ce qu'on attend aussi d'un professionnel médical, on a le droit de se tromper dans un diagnostic, mais il ne faut pas passer à côté des choses évidentes et graves. Après, si c'est un diagnostic hyper compliqué, on a toujours les confrères pour venir nous aider. Mais d'abord, éliminer les choses graves et ne pas passer à côté de quelque chose de grave. Donc, voilà, c'est un, un petit peu l'idée.
0: Alors, les études de médecine sont un peu connu pour ça, tu commences à en parler Anthony, il y a énormément de choses à apprendre et du coup, comment vous allez rendre ça plus digeste Parce que là aussi dans nos métiers, il y a quelquefois énormément de contenu mm -hmm. et c'est très intéressant parce que vous, vous êtes un peu emblématique de cette masse d'informations qu'il faut apprendre. Comment vous la rendez digeste Est-ce il euh, y a des cours magistraux Est-ce que vous appuyez sur des outils digitaux, des kits pédagogiques Tu as parlé d'un kit de survie pour la thermodynamique. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous vous basez sur des, des QCM Alors pourquoi des QCM Parce que la majorité, je crois, tu, je parle ouais. sous ton contrôle, en ouais, ouais. fait, réalité, c'est que des QCM lors du concours, il n'y a plus de rédaction ni quoi que ce soit. C est, c est il y très... a une rédaction en sciences humaines. En ah, sciences humaines, oui, exact, c'est ça. Donc comment vous vous y prenez pour rendre ça digeste et euh, surtout pour faire de l'ancrage mémoriel C'est-à-dire que au bout de neuf mois, en réalité, les gens puissent passer le concours dans des bonnes conditions alors, les deux semestres, c'est euh, à
1: peu près euh, 13 à 14 semaines, donc ouais. on, on va on va tabler sur euh, 4 mois et sur des séquences de, de 4 mois. Comme tu l'as dit, en fait, la grosse difficulté en médecine, c'est qu'il faut apprendre beaucoup et en peu de temps. Ouais. Et c'est vrai que cet apprentissage parfait, il est d'autant plus difficile, encore une fois, je le répète, qu'on ne demande pas plus du tout ça un étudiant qui vient euh, du lycée. C'est-à-dire que quand un étudiant vient du lycée, et en particulier pour les étudiants qui ont des capacités et qui écoutent bien en cours, on va dire que ça leur suffit. Finalement, quand il faut apprendre quelque chose et le garder de façon pérenne, en général, c'est ce qu'on dit, et c'est une des premières bases en méthode, c'est qu'il faut y passer sept à huit fois dessus. C'est ce qu'on dit en anatomie, il faut oublier le, le cours sept fois et l'apprendre huit fois pour vraiment le maîtriser. Donc il y a beaucoup à prendre en peu de temps. Il y a des matières qui sont difficiles. On revient sur la chimie. Alors c'est vrai que c'est bon. j'ai enseigné la physique et j'enseigne en, la chimie. La chimie, on apprend une langue. Donc comme je dis aux étudiants, tout le monde est capable d'apprendre une langue. Euh, si quelqu'un me dit ben, « moi je peux pas apprendre l'anglais euh, », je l'envoie trois mois en Angleterre, euh, au bout de trois mois, normalement, sauf s'il a traîné qu'avec des Français, il maîtrisera l'anglais et il aura appris l'anglais. Et ce qui est difficile pour les étudiants, c'est de suivre ce timing. C'est aussi pour ça, quand on voit que certains étudiants ne sont pas en capacité de suivre ce timing, on est capable de leur dire « Stop, on coupe le temps ». On fait une pause et on a une option qui s'appelle une P0, c'est-à-dire une ouais. année intermédiaire ouais. qui permet de prendre une respiration, de revenir à un apprentissage, un apprentissage serein. Parce que apprendre des choses dans l'urgence, c'est très stressant. Et moi, je pars du principe que pour bien apprendre, mais il faut être bien dans sa peau aussi. Et c'est très important de se mettre dans un contexte qui est favorable à l'apprentissage. Et donc, c'est sûr qu'on est là, finalement, pour dire aux étudiants, ben là, pour apprendre cette matière, un peu comme un guide en escalade, on va leur dire, là, il faut que tu passes par là, par là et par là. Et tu prends ce chemin-là, et puis tu vas normalement construire ton apprentissage. Alors, les deux bases, si je dois donner deux conseils de base, j'en ai donné un, c'est qu'une information, à mon avis, pour la retenir de façon pérenne, il faut la revoir sept à huit fois. En variant les, les apprentissages et en variant les chemins pour aller à l'information et en recoupant les chemins. La deuxième base qui permet d'être efficace en termes de temps et que les lycéens finalement font très peu, c'est que quand on a une information à J0, pour l'ancrer, il faut la revoir dans les 24 heures. Parfois, il y a des étudiants qui me disent « Ouais, mais moi, le lundi, j'ai maths. Si je vous avais maths le lundi, eh bien, l'idéal, ça serait le lundi soir, prendre un peu de temps pour ancrer finalement ce que nous a dit l'enseignant et les sensations qu'on a eues, l'écoute, l'écriture, le visuel du prof de maths qui dit ça c'est important. Alors certains étudiants me disent mais moi le lundi j'ai piscine, j'ai danse etc. Mais tant mieux parce que du coup même si tu n'as que 10 minutes au moins tu vas te centrer sur l'essentiel et dans cette première écoute dans les 24 heures tu vas garder l'essentiel. Donc ça c'est important et c'est une base de méthodo. Alors Évidemment, un, un étudiant au lycée peut avoir 15 de moyenne ou 14 de moyenne ou une moyenne qui lui amène la paix sociale à la maison sans forcément avoir une bonne méthode. Et c'est en cela que le concours, l'année d'après, est déroutant parce que ben là, on les pousse. Et si on n'a pas la, la bonne méthode avec un gros flux d'informations, là, on
0: se retrouve en difficulté. Ce que tu dis, je trouve très pertinent parce qu'il y a une courbe qui explique ça. Ce que tu dis, c'est à Ebinghaus » et on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire répétition au bout de 24 heures effectivement, puis après quelques jours après, puis après trois semaines et c'est comme ça qu'on en... a été repris aussi par Tony Busan, courbe d'apprentissage. Tout à fait, exactement. Alors, j'ai toujours quand même une question, c'est-à-dire qu il y a une masse d'informations, on vient d'en parler, il y a la répétition, mais est-ce que finalement si on se projette l'étudiant réussi au mois de juin, il est très content, est-ce qu'en septembre il reste quelque chose de tout ça L'ancrage mémoriel, il est il reste reste efficace ou alors la masse d'infos elle est tellement importante que c'est ça reste compliqué ou alors vous arrivez vraiment à creuser des autoroutes neuronales et c'est ancré et en deuxième année bah, les gens sont il y a le fond et la forme quoi c'est ouais. à dire
1: que il y a le fond il y a ce qui reste dans les dans les automatismes et d'ailleurs qui vont être revus ensuite en deuxième année puisque il y a des notions qui reviennent il y a aussi cette idée qu'en première année on apprend Uniquement des choses inutiles. Je connais bien la chimie, j'ai suivi ensuite le parcours dans les années sup. En pharmaco, eh bien tout ce qu'on fait dans les lipides, ça va nous intéresser pour les anti-inflammatoires et pour comprendre le fonctionnement de ces médicaments qui sont les anti-inflammatoires. Donc il y a des liens évidents, mais... Il y a également la forme, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'on a été capable, eh bien, de d'assimiler cette quantité d'informations, on a habitué aussi notre notre corps, hein, parce qu'on parle du cerveau, mais c'est le corps en général. On a développé un savoir qui permet eh bien, de prolonger l'apprentissage. Et c'est en cela aussi que cette sélection sur la première année elle est importante, parce qu'on se rend compte que, en tout cas dans l'ancien cursus pour mais eh il y avait finalement très peu d'abandon. Les étudiants qui réussissaient la première année validaient toutes les compétences pour euh, pouvoir suivre un enseignement. Euh, dans le médical. Je voudrais faire un petit aparté. Pourquoi l'enseignement médical est difficile Je peux en parler parce que j'ai fait des études d'ingénieur avant. Oui. La particularité de l'enseignement en médecine, en sage-femme et en chirurgie dentaire, c'est que c'est un double cursus. C'est un cursus hospitalo-universitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on apprend la théorie à la fac, comme en école d'ingénieur, et puis après on va faire les stages pratiques. Et finalement, on est tout le temps en train de faire l'aller-retour entre la fac avec des examens et des examens à l'hôpital avec des questions, des présentations, des patients à traiter. C'est vrai que les années sont, sont très chargées parce qu'il y a un double
0: cursus. Merci pour ta réponse. Finalement, un étudiant qui réussit le concours, si on dit qu'il a plus de chances, s'il est mature, s'il si a une vie bien équilibrée avec le, le bien-être dont tu parlais, il dort comme il faut, il fait un peu de sport, il respecte la courbe d'Ebingaos et bien sûr, il travaille. C'est ça les secrets de la réussite, il est mieux parti que quelqu'un bah, qui est complètement immature, alors ça, ça paraît évident, mais surtout quelqu'un qui va surtravailler en dormant, je sais pas, 4 heures, 5 heures par nuit et en disant, bah, moi, j'ai travaillé beaucoup et puis finalement, c'est pas efficace.
1: Oui, il y a cette légende qu'il faut se doper au guronzan ou à d'autres oui, voilà. produits, euh, stupé ça. stupéfiants pour être efficace et que ça marche que comme ça. Nous, c'est à peu près euh, un une centaine d'étudiants euh, qui réussissent médecine et euh, qui font à peu près la moitié d'une promo de deuxième année. Euh, non, c'est avant tout euh, un travail de fond. Effectivement, il y a cette maturité. Il y a une connaissance dans l'effort aussi. Nous, on s'appelle super fort, mais c'est pas pour rien. Oui. C'est le lien avec le sport quelqu'un qui prépare un marathon et qui se dit bon ça y est j'ai jamais couru de ma vie mais je vais me mettre à faire un marathon donc je, je vais courir 5 heures aujourd'hui 5 heures demain et 5 heures euh, après-demain et dimanche Peut ça va le faire et dimanche ça va le faire bien ben, il va finir avec des tendinites partout des problèmes ostéo articulaires partout et puis ça sera réglé et on voit beaucoup d'étudiants qui procèdent ainsi c'est-à-dire qu'ils essaient de compenser tout ce qu'ils n'ont pas fait au lycée certains étudiants nous disent même non non je veux pas trop travailler au lycée parce que je veux je veux m'économiser pour la suite ça euh, si on ouais, dit ça, ça c est, c est... un Sportif, ouais. c'est compliqué. Ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que s'il si se connaît dans l'effort et qu'il respecte, cette première année sera moins douloureuse. Est-ce qu'il aura à 100% le concours de son choix Pas forcément, mais au moins, il ressortira de l'année en ayant appris des choses. Parce que quand on entend des journalistes qui disent c'est une boucherie cette première année, en fait, je pense que la réforme on s'est un peu trompé de diagnostic et il aurait fallu réformer peut-être le lycée oui. en préparant les étudiants un peu plus au supérieur parce que ce qui est vrai dans les études de médecine, si vous regardez le pourcentage de réussite entre un étudiant qui rentre en première année de droit et un étudiant qui sort avec un diplôme, je pense qu'on est en dessous de ce qui se faisait en médecine. Et dans d'autres facultés, c'est ça aussi. Exactement. Donc, ça garantit quand même que l'étudiant va apprendre des choses sur cette première année. Et ça, ça reste quand même très important. Ça reste une année universitaire. Donc, on est là pour progresser et apprendre des choses. D'accord.
0: On va Parler de digitalisation, alors je pensais pas euh, reposer une question comme ça en 2022, mais j'imagine que avec le Covid et depuis 2020, ça a impacté ces études parce qu'à un moment, en mars 2020, bah le présentiel s'arrête. alors oui. vous en viez beaucoup. Comment vous êtes adapté Vous êtes passé à la digitalisation Vous êtes passé sur des classes virtuelles Qu'est-ce que vous avez fait alors, en même temps, je vais répondre à une question multiple que tu m'as posée tout à l'heure et auquel je
1: n'avais pas forcément répondu. Et, et je n'ai même pas pu te relancer, vous <rire> l'avez oublié. Alors, nous, quand le Covid est arrivé, la digitalisation, on l'avait déjà amorcée à partir de 2016-2017 parce qu'on a développé des partenariats avec des avec des lycées, des lycées euh, en dehors de Montpellier, du côté de Perpignan, du côté de, de Béziers. Et du coup, on a dû réfléchir à un blend learning. Donc, le blend learning, euh, blend, ça veut dire mixte, c'est-à-dire qu'on a euh, à la fois du présentiel et à la fois du distance donc on a développé une plateforme donc sur le ce que vous appelez le LMS, LMS. pour le Learning Management System c'est-à-dire du ce que nous on appelle une plateforme Moodle oui. où on peut développer des vidéos des cours en vidéo des quiz etc et donc quand est arrivé le Covid la difficulté c'est qu'il a fallu très vite se, se retourner mais nous on avait déjà la plateforme existante et puis rapidement on a essayé aussi de développer les visioconférences avec euh, bah, des systèmes qui marchaient très bien et qu'on a appris aussi à développer donc on s'est adapté encore une fois, il a fallu s'adapter. Et comme je disais euh, à mes étudiants, il y a ceux qui trouvent des excuses et il y a ceux qui cherchent des solutions. Nous, on va chercher des solutions. De toute façon, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, il est évident que deux ans après, on est toujours avec nos étudiants. Actuellement, on est en présentiel. Les étudiants sont très demandeur de présentiel. On s'est rendu compte que c'était bien d'avoir ces solutions en distanciel. On va garder le blend learning et on garde le, le Moodle qui existait, mais c'est vrai qu'il y a quand même une, une volonté de la part des étudiants d'être en présentiel parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de garder le rythme tout seul chez soi. Il y a besoin de ce lien social, il y a besoin de, voilà, de voir l'entraîneur hein, le, qui est entraînant et qui va entraîner ses étudiants avec lui pour continuer à avancer avec eux.
0: Et, et d'autant plus que sur ces études-là, en première année, les gens ont tendance à travailler un peu seul et à être dans la compétition. Tout à fait. Et d'ailleurs, en off, on parlait tout à l'heure du social learning et tu disais que c'était compliqué en réalité à mettre en place, je crois, hein, si je traduis bien tes propos, parce que ben justement, il y avait un peu de l'esprit de compétition et que c'était plutôt réservé, ce que tu disais sur les gens qui étaient en avant le, le, le pass.
1: Alors, bon, il faut d'abord savoir...
0: Qu'est-ce qu'on appelle « social learning
1: » Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu valise. Alors, euh, et puis, je me, je me pose la question, moi, en tant qu'enseignant, quel apprentissage n'est pas en lien avec une, une question sociale Donc, euh, un apprentissage, c'est toujours en lien avec un, un groupe, finalement. Et après, c'est dans la, la phase, de finalement, d'individualisation des connaissances. Il y a la question de l'imitation. Bon, on ne va pas rentrer dans les théories d'apprentissage. Mais ce que je dis aussi, moi, j'ai réussi une première année aussi un peu grâce, euh, comme j'ai repris huit ans après, j'avais des copains et copines de ma petite sœur qui savaient que j'étais là, donc j'étais avec eux ils, toute la journée ils me posaient des questions parce qu'ils me disaient en chimie j'ai pas compris si j'ai pas compris ça et puis moi j'étais super content de leur répondre parce que je progressais aussi eh oui. et ça c'était aussi une forme de social learning donc euh, bah, je fais une petite dédicace à Astrid d'ailleurs euh, <rire> euh, qui a comme moi réussi son année et avec moi, chacun va pouvoir euh, développer la forme d'apprentissage euh, qui va lui permettre d'être le, le plus efficace possible la difficulté c'est que moi je trouve ça très bien le social learning et discuter la formation par les pairs si, si oui, c'est ce que, vous, ce ce que vous, vous voulez entendre par social learning après la difficulté c'est de ne pas tomber dans une comparaison qui peut être un peu, un peu néfaste c'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler ensemble mais sans se comparer parce que chacun a ses capacités chacun a son niveau chacun avance à ça sa vitesse, vitesse mais en termes de social learning, c'est aussi pour ça que moi, en tant qu'enseignant, la règle de base de Superform pour répondre à la méthodologie, nous, notre précepte de base, depuis qu'on a créé Superform en 2007, c'est que c'est un enseignant qui suit un petit groupe d'étudiants. C'est maximum 20 étudiants, entre 15 et 20 étudiants. Pourquoi Parce qu'il faut absolument que les étudiants participent, posent des questions et finalement se prennent au jeu. Et ça permet d'adapter aussi le travail et c'est aussi un des mythes de la première année il y aurait une concurrence, c'est monstrueux etc il y a une maman il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais en fait euh, il y a une super ambiance ouais. euh, à la prépa C'est vrai. et chaque année les étudiants sont très contents de revenir, nous dire bonjour euh, bosser aussi avec nous et continuer d'autres projets, voilà encore une fois ça c'est vraiment très important, donc oui on peut faire du social learning mais non il ne faut pas tomber dans le piège de la comparaison ou d'un concours à outrance, je vais sûrement y revenir mais je pense que le concours sur une première année et comme dans toute entreprise on le fait d'abord avec soi-même.
0: D'accord, donc en fait c'est je comprends bien dans tout ce que tu dis, c'est que sur finalement ces, ces études-là, l'humain reste au centre, c'est une évidence. J'ai bien aimé ta réponse sur le, le blended learning, que j'aime bien également, mais est-ce que pour toi, dans ce type d'études, tu peux encore l'améliorer Il y a des points d'optimisation ah
1: ben oui, ça donne plein d'idées. Euh, bon, venir à Calimédia me donne plein d'idées, euh, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, un, un puissant fond en termes de progression parce que il euh, y a énormément de choses à faire pour euh, développer les routines d'apprentissage en complément de ce qui se fait euh, en présentiel. Parce que pour moi, les deux vont de plus en plus à, la, à les deux paires. Et puis, évidemment, on constate que bah, les, les étudiants qui sortent du lycée et les jeunes bah, sont constamment avec des, des outils, des écrans. Et donc, forcément, ils sont habitués à ça. Et donc, ils vont prolonger leur apprentissage aussi grâce à, à ces écrans. Voilà, après, euh, après c'est beaucoup de développement. Donc, c'est très, très intéressant.
0: On va arriver à la, à la fin de ce podcast qui est passé à une vitesse euh, folle. Comment tu vois le futur, toi, de ce type de formation préparatoire ben, Je pense que tu le disais, hein, l'humain doit
1: rester au centre parce que, euh, on va dire que la compréhension des notions, les conseils qu'on va pouvoir donner, finalement, il n'y a, a pas de formule secrète. Hein, il faut rester encadrant, avoir un suivi des étudiants. Mais on va avoir euh, peut-être... Euh, une préparation qui va être de plus en plus étoffée avec les solutions de blend learning et peut-être des niveaux qui vont aussi, euh, sur ce type d'épreuve, euh, monter.
0: Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un livre à conseiller à des étudiants en médecine qui auraient intérêt à lire avant d'entrer euh, dans ta prépa super Forme.
1: Alors en général, on leur conseille pas vraiment de livres. Bon, je peux conseiller deux livres. Un premier livre qui euh, renvoie aux sciences humaines et sociales, puis il y a une partie sciences humaines et sociales, et un livre qui est, qui est d'actualité dont, dont je parle aux étudiants, et notamment aux étudiants quand je fais certaines interventions en kiné, c'est Race et Histoire de Lévistros. C'est un petit texte écrit à partir d'un discours de l'UNESCO dans les années 50. C'est un texte qui est à mon, à mon sens incroyable aujourd'hui parce qu'il il explique pas mal de choses sur les, les, ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ça, c'est le prof de chimie qui parle. J'ai vu un très bon livre de chimie. Chez Dunod, ça s'appelle Chimie chez duno collection Fluororéscience, manuel visuel pour la science par Roy euh, Perio et Vinom et ça a été euh, notamment coécrit par euh, des universitaires de la fac de Montpellier et j'ai trouvé que c'était un, un bouquin qui était euh très très bien fait, donc si vous avez un bouquin de chimie à lire
0: pour commencer à parler la chimie, je pense que celui-là est, est très bien fait. Merci Anthony. Alors on arrive à la fin de ce podcast, je te remercie sincèrement Anthony, je rappelle que tu es le directeur et le fondateur de la préparation privée aux études de santé Superform. Je vais remercier tous nos auditeurs qui sont arrivés avec nous à la fin de ce podcast, et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Anthony, au revoir. Merci, merci à bientôt.